0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Miltä Suomi näyttää vuonna 2049? Entä maailma? Sitä pohdimme tässä kahdeksanosaisessa podcastissa Suomi 2049. Ohjelmaa isännöi tulevaisuuden tutkija ja kauppatieteen tohtori Mika Aaltonen. Aaltonen uskoo, että hyvä yhteiskunta on hyvä ihmisille ja planeetalle. Ja mikä parasta, se on täysin mahdollinen – Akateemisten saavutustensa lisäksi Aaltonen tunnetaan entisenä huippujalkapalloilijana, joka 1980-luvulla laukaisi voittoisan maalin Inter Milania vastaan San Siro-stadionilla. Tämä on podcastin viides jakso kahdeksasta. Tässä jaksossa Mika Aaltonen etsii uutta suuntaa Suomelle. Huipulle pääseminen edellyttää itseluottamusta ja uusia johtamisoppeja. Aaltosen kanssa asiasta keskustelevat asianajotoimisto Castrenet Nelmannin toimitusjohtaja Sakari Lukimaa, Folkhälsans Förbundin johtaja Viveka Haagmark sekä jääkiekon legenda Erkka Westerlund. Meillä on ollut
1: niin vahva se autoritaarisen johtamisen malli,
2: että siitä on vaikea päästä pois. Me ei voida tyytyä ajattelemaan, että yhteiskunta kantaa ja hoitaa meidän huolet meidän puolesta. Yhteiskuntahan olemme me. Ja mä itse uskon itsepintaisesti yksilöiden yhteisöjen ja yritysten kykyyn kohdata ja ratkaista
0: ongelmia. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Podcastin mahdollistavat yhteiskunnalliset vaikuttajat Castrianet Nelman, Rakennusteollisuus RT sekä Folk Helsan. Mika Aaltosen mukaan suomalainen yhteiskunta on rakentunut ihmisten ja organisaatioiden välisille sopimuksille. Monia niistä pidetään itsestään selvyyksinä, joita noudatetaan lähes automaattisesti. Mutta voiko Suomi menestyä toistamalla vanhaa kaavaa? Vai pitäisikö meidän kehittää uusi resepti? Tätä Aaltonen pohti asianajotoimisto Kastreen et Snellmanin toimitusjohtaja Sakari Lukimmaan kanssa, kun he keskustelivat Suomen visiosta.
2: Mä vieläkään, kun lakkaa hämmästelemästä sitä, kun lukee historiaa, että miten Suomi ponnisti maalattiolta. Venäjän vallan alta ja sen jälkeen rakensi tätä yhteiskuntaa yhdeksi maailman parhaista yhteiskunnista, monella mittarilla mitattuna. Et mun mielestä se tarina on hämmästyttävä ja se on tietysti hieno, hieno pohja, ponnistaa.
3: Musta vähän tuntuu niin kuin sillä tavalla, kun me ollaan juteltu ja olen lukenut sun blogia, että sä oot myös sitä mieltä, että me tarvitaan myös niin uusi, tuore idea siitä, että mitä me ollaan ja mitä me voitaisiin tavoitella seuraavaksi.
2: Aivan varmasti tarvitaan. Että pohja on kunnossa, mutta että vanhalle menestykselle ei voi, ei voi rakentaa ja uusi menestystarina on, on rakennettava aina uudestaan. Ilman muuta tarvitaan. Itse jotenkin näen, että et, et Suomen rooli kun miettii näitä globaaleja aaltoja, jotka tällä hetkellä meitä, meitä heiluttaa, joita on helppo nimetä ja jotka toteutuessa on itse aika vahvaa myrkkyä Suomen tyyppiselle toimijalle, jos puhutaan protektionismista, isolationismista, populismista, kansainvälisten yhteisöjen heikkoudesta, Euroopan heikkoudesta jopa, niin itse näen, että se meidän tarina ja ne, ne lääkkeet, joilla me, jolla me rakennettiin meidän, meidän historiaa, ne eivät ole samat lääkkeet, vaan niiden on elettävä ajassa, mutta tietyllä tavalla se sama pohja ja samat arvot ja samat hyveet, joita meillä oli, ne pystyy meitä viemään eteenpäin, rakentamaan tätä uutta Suomen tarinaa. Että, että mä näen, että jonkunlainen niin ison lipun heiluttaja ja vastavoimat näille nyt tässä ajassa oleville isoille trendeille. se voisi olla, olla semmoinen pohja meidän tarinalle. Aktiivinen vastavoima. Puhutaan nimenomaan ihan klassisista ja jo kuluneelta kuulostavilta, mutta että aina niin ajankohtaisilta arvoilta. Demokratia, vapaa tiedon välitys, markkinatalous, tasa-arvo, diversiteetti. Näitä, näitä hyveitä. ja Jos me, me ja toivottavasti mahdollisimman moni meidän kumppaneista tätä lippua heiluttaa korkealta, niin musta must siinä olisi semmoinen tarina Suomelle, jota, jota meidän pitää alkaa, alkaa kirjoittamaan. Musta voi kysyä, että mitä muuta mahdollisuutta meillä on.
0: Mika Aaltonen muistuttaa, että me suomalaiset olemme itse rakentaneet maamme sellaiseksi, kuin se on nyt. Meillä on myös mahdollisuus kehittää sitä. Hallintotapaamme tulisi Altonen mukaan päivittää, jotta ihmiset voisivat entistä paremmin osallistua yhteiskuntamme rakentamiseen. Myös Sakari Lukinmaalla on luottoa
2: yksilöiden kykyyn ratkaista ongelmia. Me ei voida tyytyä ajattelemaan, että yhteiskunta kantaa ja hoitaa meidän huolet meidän puolesta. Yhteiskuntahan olemme me. Ja mä itse uskon itsepintaisesti yksilöiden yhteisöjen ja yritysten kykyyn kohdata ja ratkaista ongelmia. Et se ratkaisuhan on meissä kaikissa, myös kuluttajina ja valtiomallan rooli tässä on tärkeä ja sen on tarjottava tämmöistä kehittystä tukeva, dynaaminen ja oikeudenmukainen ympäristö, yhteiskunta, lainsäädäntö. Edustuksellisessa klassisessa demokratiassa, joka meilläkin on, on ollut, ollut onneksi vallalla pitkän aikaa, niin, niin siinähän on selkeitä haasteita nyt. Et jos miettii esimerkiksi meidän tilannetta tällä hetkellä, jossa meillä on aika lailla vasemmalle kallellaan oleva hallitus, jonka politiikka perustuu aika optimistisiin talousennusteisiin. Sitten taas toisaalta meillä on suurin puolue on populistis-konservatiivinen puolue. Tai aika, aika muinen tilanne meillä ja, ja kuten ollaan havattu viime hallituksista, niin, niin meillä ja muualla on kiusallisen hankala tehdä mitään päätöksiä.
3: Mun mielestä niin tässä keskustelussa on, on, on monta mielenkiintoista piirrettä, mutta yksi mielenkiintoinen piirre on se, että kenelle se kuuluu, kun me puhutaan sellaista asiasta kuin Suomen idea. Kuka voi osallistua tähän keskusteluun?
2: Suomen idea pitäisi kuulua ja kuulua meille kaikille. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö, mun mielestä tämä yhteiskunnallinen keskustelu, joka on varmasti aktivoitunut ja sosiaalisella medialla on siihen, siihen iso, iso rooli, joka sitten vaikuttaa meidän käyttäytymiseen muuallakin kuin sosiaalisessa mediassa. Itse jotenkin näen sen niin, että kun tämä Suomen idea kuuluu meille kaikille, niin kyllä se ajatus tästä kuuluisesta yhteisestä veneestä, jossa me enemmän tai vähemmän oltaisiin, niin on edelleen tärkeää. Se, että me lähdetään purjehtimaan pienillä pursilla eri satamista ilman kunnollista suunnitelmaa maailman ympäri versus sit se, että meillä olisi Yhteinen vene tai laiva, jossa miehistö pelaa kohtuullisen hyvin yhteen ja ei yhteinen suunnitelma, miten tätä rakasta Suomea viedään eteenpäin, niin se olisi, se olisi todella tärkeä. Et mä en halua ainakaan tästä, tästä yhteisen veneen ajatuksesta päästä irti.
0: Mika Altonen uskoo, että tietoisuus ympäristömme nopeasta huonontumisesta tuo lisäpaineita päätöksenteolle. 2000-luvun maailma on kansainvälinen. Paikallisten päätösten seuraukset ovat globaaleja, kun puhutaan esimerkiksi ilmastonmuutoksesta. Kastrenic Nelmannin toimitusjohtaja Sakari Lukimaa mielestä Suomella on edellytyksiä toimia kokoaan suurempana vaikuttajana kansainvälisellä kentällä.
2: Mielestäni tehdään selkeästi virhe siinä, että jos ajatellaan on sitten ilmastonmuutoksen torjumisesta tai muista kysymyksistä, että ei, ei, ei mekään kuin muu, muut no. mitä tuntuu olevan. Tai sitten tyydy,
3: tyydytään sitten toteuttamaan sellaista agendaa, joka tulee sitten jostain muualta.
2: Juuri näin. Et Suomella mun mielestä miettii, että mikä meidän koulutustaso on, mikä meidän osaamistaso on, mikä meidän historia on, mikä meidän tulevaisuus tulee olemaan, niin meillä on niinku kaikki evät jälleen kerran otella mi isommassa painoluokassa. Et se pätee yritysmaailmaan, se pätee kansainvälisiin politiikan kenttiin, ylipäätänsä kansainväliseen yhteistyöhön. Et se, se positio minusta meidän pitäisi pystyä tavallaan tai ottamaan takas. ottamaan takaisin. Sitten sitä, kun höystää näillä lääkkeillä, jotka on niin demokraattisen yhteiskunnan markkinatalouden lippua heiluttaen, toki pohjoismaisella tavalla, ja sitten sit pystyttäisiin yhdistämään sitä innovaatioihin, riskinottoon, omaan työntekoon, koulutukseen, tasa-arvoon, diversiteettiin, niin, niin kyllä mä näen, että tuossa on, tossa on niin kuin voittava, voittava
0: resepti. Kuulimme juuri Mika Aaltosen ja asianajotoimisto Kastri enet toimitusjohtaja Sakari Lukimmaan visioita suomalaisesta yhteiskunnasta. Tässä jaksossa pääsemme vielä jääkiekon legenda Erkka Westerlundin johtamisoppiin. Käydään sitä ennen töölössä, jossa Aaltonen keskusteli Folkhälsens förbundin johtaja Viveka Haakmarkin kanssa kansalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista.
3: Ihmisten väliset suhteet on tärkein asia ihmisen hyvinvoinnille. Ja jos näitä suhteita kehitetään, parannetaan, niiden määrää lisätään, niin se aiheuttaa sitten sen, että koko se yhteisö alkaa voida paremmin.
4: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tai sanotaanko terveyden edistämisessä on tapahtunut aika paljon viimeisten vuosien aikana oikeastaan siinä, että, että sen sijaan, että katsotaan jotain yhtä oiretta, vaikka alkoholismia tai, tai liikalihavuutta, niin katsotaan, mitä sen takana on, että puhutaan niin syiden syistä, ihmiset voi huonosti esimerkiksi siksi, että ne liikkuu liian vähän, mutta mitkä on ne syyt siihen, että me tänä päivänä liikutaan liian vähän, Et sillä lailla niin tullaan mun mielestä niiden olennaisten kysymysten äärelle, että ei pyritä vaan vaikuttamaan niin yksilötasolla, vaan todellakin luodaan sekä niin yhteisöjä että yhteiskuntia, missä olisi mahdollisimman hyvät edellytykset kaikille voida hyvin. Suomessahan on ajankohtaista nyt ihan tämän perusturvan, meidän koko sosiaaliturvajärjestelmän, kehittäminen, että et, et se olisi säällisellä tasolla, että kaikilla olisi se niin kuin ihan perustoimeentulo, ettei siitä tarvitse olla huolissaan. On puhuttu paljon lapsiperheköyhyydestä esimerkiksi, jolloin on niin kuin todella pitkä, kauaskantoiset vaikutukset. Ja se, että kaikki kokisivat, että se järjestelmä on oikeudenmukainen ja ymmärrettävä ja selkeä. Et myös ne, jotka ehkä kokee olevansa jotenkin antavalla tasolla, että minun verorahoistani menee nyt, mihin ne häviävät. Ja sitten myös ne, jotka sillä hetkellä tarvitsevat apua, että he, he kokisivat, että se systeemi on selkeä ja he tietää mihin se perustuu. Niin se, se mun mielestä on vähän kans tää, mistä se puhuit. Niin kuin hyvän yhteiskunnan edellytys, että ihmiset luottaa siihen järjestelmään. Ja siinä ehkä on, on, on tota, myös haasteita tänä päivänä.
3: Mun mielestä, mun mielestä niin todella hienosti artikuloit että tavallaan siellä on se niin perustaso. Jos se puuttuu, niin sitten niin ihminen ei voi olla kovin tyytyväinen tai onnellinen. Mutta sen päällä olevat tasot onkin sitten niin mielenkiintoisia.
0: Mika altosen mukaan Suomessa kansanterveys nähdään helposti terveydenhuollon asiana. Monet ongelmat ovat kuitenkin luonteeltaan sosiaalisia. Näitä ovat esimerkiksi yksinäisyys ja ylipaino. Altonen uskookin, että keskittyminen pelkkiin ongelmiin on lyhytnäköistä. Sen sijaan panostus ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon on välttämätöntä. Mitä asiasta ajattelee Folkhälsans Förbundin johtaja Viveka Haagmark?
3: Kun me puhutaan siitä hyvästä yhteiskunnasta ja hyvästä elämästä, niin, niin meillä on sellaisia asioita, jotka on ollut niin esteitä tässä matkassa ja me tiedetään. Ne on ollut tässä niin useamman vuoden mukana ja sellaisia on muun muassa yksinäisyys, ylipaino, ylipainosuos. Mitä me voidaan näille asioille sun mielestä tehdä?
4: Nämä on, jos mä otan ne vähän niin erikseen, niin, niin tota, yksinäisyys... Ei aina ole pahasta, mutta ulkopuolisuus mun mielestä on niin kuin iso ongelma. Et ehkä mä puhuisin mieluummin siitä, että kokee, että jää, jää ulkopuolisuus. voi johtua siitä, että sä oot vanha, etkä enää jaksa lähteä mihinkään, tai sä voit olla nuori ja, ja tunnet, että ne kaveriporukat sua ei niin kuin huolita mihinkään. Ja siinä tullaan oikeastaan takaisin siihen, miten tärkeitä nämä sosiaaliset suhteet on. Ja, ja, ja miettiä sitä, että miten... Miten saadaan ihmisiä mukaan, miten, miten ollaan avoimia. Esimerkiksi yhdistykset, järjestöt. Luulen, me kaikki ollaan sitä mieltä, että me aktiivisesti rekrytoidaan uusia jäseniä ja, ja, ja ollaan avoimia. Kuitenkin, kun kysytään ihmisiltä, että jotka ei ole mukana järjestössä, miksi ne ei ole. Niin tärkein syy on ensin ne mainitsee ajan puutteen, mutta heti toisella paikalla tulee tätä että kukaan ei ole kysynyt. Niin jotenkin me kysytään ilmeisesti väärällä tavalla. Koska me kuitenkin tarvitaan niitä ihmisiä. No se on vain niin yksi. Kouluissahan tehdään mun mielestä paljon hyvää työtä. Voidaan tehdä paljon enemmän esimerkiksi sekä päiväkodista kouluissa kiusaamisen ehkäisemiseksi ja sen, sen niin kuin luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi. Ja sitten vanhusten kanssa niin siinäkin on niin kuin resurssikysymys, että miten, miten jos liikuntakyky on hyvin rajoittunut, niin miten... Sä pääset mukaan, miten asuminen järjestetään, miten julkinen liikenne järjestetään. Siis terveyttähän voi edistää hyvin paljon ihan siinä niin kun sen fyysisen ympäristön suunnittelulla. Onko turvallista lähteä ulos, onko kadut hiekotettuja, onko penkkejä, jossa sä voit istahtaa lepäämään josku aikaa. Että et ihmiset ei niin kun pelkäisi lähteä ulos. Ja väestö ikääntyy, niin tulee olemaan enemmän ja enemmän muistisairaita. Siinä ehkä yksi asia olisi josta, että se on ehkä edelleen vähän stigmatisoivaa se se dementia ja se on varmaan yksi asia, jota monet meistä pelkää ehkä eniten siinä ikääntymisessä tai vanhenemisessa, koska siinä menettää jotenkin sen elämänhallinnan hitaasti, mutta varmasti aika aika täydellisesti. Toisaalta missään tapauksessa kaikki vanhat ihmiset eivät sairastu muistisairauksiin. Sitä peikkoa ei pitäisi suurentaa, mutta samalla sitä pitäisi ehkä vähän arkipäiväistää. Ja myös puhua siitä, että jos naapurissa asuu vanha nainen, joka on muistisairas, joka lähtee harhailemaan, että mitä sä teet... Miten, miten sä voit reagoida vähän niin poistaa sitä? No sitten ehkä siitä niin kansansairauksistahan, jos ajatellaan syöpää, sydänsairauksia, diabetesta, niin niissähän on aika lailla ö, samoja riskitekijöitä. On liikunnan puute, on ravinto, on alkoholi, on tupakka, on myös ilman saasteet vaikuttaa siihen, Siinä ei ehkä kannata nostaa esiin yhtä elämäntapakysymystä hirveän vahvasti, vaan, vaan tota, ö, nähdä siinä niinku kokonaisuus, mitä, mikä ihmisen elämässä on niinku tärkeetä, mikä just sulle tekee sen, että sä et esimerkiksi muuta ruokavaliota.
0: Uusien ja monimutkaistuvien haasteiden edessä myös johtamistapojen on muututtava. Suomi kaipaa visionäärejä, jotka uskaltavat kyseenalaistaa vanhat tekemisen tavat. Esimerkkiä voi ottaa jääkiekon valmentaja legenda Erkka Westerlundista. Westerlund on suomalaisen jääkiekon huippunimiä. Hän on toiminut valmentajana sekä Suomen miesten maajoukkueessa että khl
3: Hän, jos
0: joku, tietää, miten tiimiä
3: johdetaan. Tervetuloa Erkka Westerlund. Ilo saada sut keskustelemaan. Olet tehnyt pitkää työtä valmennuksessa ja sulla on varmaan oma käsitys siitä, mitä sinun alalla on muuttunut. Mitä sä ajattelisit, että hyvä valmentaminen on tänään? Joo,
1: kiitos vaan. Kiva, kiva tulla tänne. Tota, mä koen jotenkin, että meillä on menossa ja on ollut pitkää jo menossa tämmöinen äh, kulttuurimuutos valmentamisessa ja, ja johtamisessa. Ja jotenkin musta tuntuu, että me ollaan nyt ihan siinä rajapinnassa semmoisella etsillä. että tota, tämä valtavirta on, on muuttumassa. Et, et jos me ajatellaan, että miten, miten ihmisestä saadaan paras osaaminen esille ja meillä on vahva tämmöinen autoritäärisen johtamisen malli ollut, jossa ulkopuolelta vaikutetaan ja työnnetään ja pusketaan ihmistä ihmist eteenpäin ja, ja mä uskon, että Että ihminen on kuitenkin parhaimmillaan, kun kun se kaikki tekeminen lähteekin ihmisen sisältä, omasta halusta, omasta motivaatiosta, oikeasta asenteesta, eli eli ihmisen henkisistä voimavaroista. Ja mun mielestä tässä on ihan ihan valtava ero, että että miten me yritetään saada ihmisissä urheilussa tai työelämässä paras osaaminen esille Ja, ja tosiaan mun, mä uskon siihen, että että se on, se on ihmisen sisältä omista voimavaroista lähtien, että miten me pystytään sytyttämään ne. Oikeastaan mulla on, mulla on sellainen kuva, että ihminen käyttää tosi vähän omista henkisistä voimavaroistaan. Meillä on, meillä on paljon yksittäisillä ihmisillä voimavaroja enemmän, mutta myös sitä kautta me päästään yhdessä tekemisen voimaa.
3: Se va- vaatii sinulta ja vaatii tuota vieläkin sieltä esimieheltä, johtajalta, valmentajalta, Paljon se vaatii rohkeutta, koska sun pitää luopua sellaisista periaatteista, joihin me ollaan nojattu johtamisessa hyvin pitkään, ja astuu pois sieltä, että se järjestys ei tuukkaa siitä autoriteetista, vaan se nousee sitten sieltä ihmisistä. Joo, ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että
1: me ollaan vieläkin niin elettää oikeastaan näiden kahden johtamistavan ristialokossa. Ja, ja, ja toiset ihmiset ajattelee hyvin. Tällä täl tavalla mä puhunut vielä monologista koko tätä elämää ja, ja toiset on niinku päässyt jo dialogiin. Ja, ja se on paljon antosampia kuin riippuu ympäristöstä, missä sä oot. Mutta meillä meil on ollut niin vahva se, se autoritäärisen johtamisen malli, että et siitä on vaikea päästä pois.
3: Koko meidän koulutusjärjestelmä ehdollistaa ihmiset ajattelemaan ja toimimaan tuolla tavalla. Ja me ajatellaan, että kun ne käy sen meidän koulutusjärjestelmän läpi, niin sitten niistä tulee ihmisiä, jotka pystyvät toimimaan suomalaisessa tai länsimaisessa yhteiskunnassa.
1: Joo, joo. jos vielä otetaan isompaa kuvaa tähän näin, niin kun teknologia kehittyy ihan huimaa vauhtia. Niin tässä on alkanut ajattelemaan, että kehittyykö ihminen tässä, tässä yhteiskunnan kehityksessä, että et, tota, noi, ollaanko me fyysisesti paremmassa kunnossa, onko meillä fyysiset voimavarat kaikki käytössä, ollaanko me henkisesti vahvempia kuin aikaisempi sukupolvia. Se ei olekaan ihan niin, niin yksinkertainen asia. Eli mun mielestä me tullaan tässä siihen, että miten me voitaisiin oikein todellisuudessa kehittää myös ihmistä, kun teknologia kehittyy ja ja tämä on mielenkiintoinen. Tämä liittyy siihen valmennusprosessiinkin sitten, että mun mielestä kaikki lähtee siitä, että mun tehtävä valmentajana on auttaa urheilijaa tuntemaan itsensä. Omat vahvuudet, omat heikkoudet, voimavarat, ja, ja sitä kautta niin päästä siihen, että pystyisi johtamaan
0: itseensä. Arvoisa kuulija, olet jälleen askeleen lähempänä vuotta 2049. Tässä jaksossa visioitiin uutta suomalaista menestystarinaa. Seuraavassa jaksossa Mika Aaltonen palaa kotikentälleen urheilun pariin. Hän selvittää, miten urheilu ja aktiivinen liikunta kehittävät yksilöitä ja yhteiskuntaa. Mun mielestä oppiminen on just
1: urheilun paras anti. Se on niin urheilu on maailman paras elämänkoulu. Oppii tuntemaan itsensä oikein hyvin fyysisesti ja henkisesti.
4: Mä näen kyllä urheilun, semmoisen, huippu-urheilun, että se on semmoista vähän niin kuin laboratoriota siihen, että mihin ihminen ikään kuin pystyy. Ja mikä on se semmoinen potentiaalin huippu.